Hjertelig velkommen til denne samtalen med Sumaya Gyrde Ali, som vi kaller poesi, dramatikk og aktivisme. Jeg heter Idun Wik og er kunstisk leder for Kornestrand og Bergen Dramatikkfestival, som samproduserer denne forestillingen sammen med den nasjonale scene. Og vi er enormt stolte av å få lov til å være med på Sumayas store dramatikerdebut. Tusen takk. Sumaya er 24 år, men har rukket å utrette ganske så mye i løpet av disse årene. Er kjent som samfunnsdebattant, forfatter, poet og kritiker. Er utdannet antropolog, skaltist i Morgenbladet, fast kritiker i vinduet og ansvarlig redaktør for det feministiske tidsskriftet Fett. Og har, bare for å ramse opp litt her, for sine bidrag til norsk offentlighet, mottatt prisene årets bodeværing, årets stemmeprisen av Nattodag, Sola-prisen, ord i Grenseland-prisen, den norske forfattforeningens ytringsfrihetspris, Amalie Skram-prisen, og er også mottaker av statens kunstnerstipend for yngre, nyetablerte kunstnere. Og i kveld debuterer hun altså som dramatiker med en eksklusiv one-off-visning og førpremiere på store scene her på DNS som del av Dramatikkfestivalen. Men jeg tenkte at vi skulle gå litt tilbake til der det startet, om din vei inn i skriften. Du begynte med poesi da du var rundt 16 år. Fortell om det. Jeg har jo lest, jeg liker å si at jeg leste meg ut av barndommen, for jeg fant så stor trøst i litteraturverdenen. Jeg leste veldig mye, jeg leste alle slags sjangere, krimer min favorittsjanger. Poesi var det siste jeg faktisk kom over, for jeg husker jeg hatet diktanalyse på videregående. Men det var jo Arnulf Øverlands Europadikte, som virkelig, altså det er politisk poesi, som virkelig vekket noe i meg, fordi det var så tidløst. Og det ble skrevet for så mange år siden, men likevel så kjente jeg meg igjen. Jeg følte at dette angår meg. Så det var politisk poesi da, som på en måte, og gjennom det diktet, at den verden åpnet seg. Men jeg begynte ikke å skrive før, Sommeren 2016, da hadde vi vært i London. Jeg og søstrene mine som er her. Og det er helt sykt. De er i Bergen for første gang. Jeg vet ikke hva de har drevet med. Og det er på grunn av det at jeg er veldig nervøs. Ja, nei, hvor var jeg? Ja, så du leste poesi og ble lotet inspirere av... Lotet meg inspirere. Vi var i London, og søskenbarnet mitt ble litt sånn på tull irritert seg over at jeg var så mye på Instagram, og drev og skikket og bladde på Instagram-poesi. Så hun utfordret meg faktisk til å lage en egen konto, og skrive da, og hun var sånn... Du må få 300 følgere i løpet av en uke. Det gjorde jeg jo ikke, men jeg tok den utfordringen, uansett hvor urealistisk den var, og så ble jeg bare forelsket. Først og fremst da i politisk poesi, og senere andre former for poesi. I begynnelsen var jeg veldig opptatt av rim, for jeg er veldig glad i rap og musikk, og ja, 
Ja. ja. Så jag började skriva och så samma år skrev jag ju min första kronik eh, den hösten. Och så bara har du ballat sig på då kan ja. man se. Si. Ja. Men men hur tidigt började du att skriva? En ting är er att läsa och låta sig begeistra av litteratur som läser, men när det på något rante ut i din egen skrift, hur tidigt var du igång med det? Det var den sommaren 2016. Ja. 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 Och det var jag har besökt den konton eh ja. flera gånger och blivit väldigt flau och klische fyllt det eh väldigt sånt det bär väldigt präg av att det var mycket yngre där nu och att jag trodde det var väldigt unik i min förståelse och upplevelse av det att vara i livet då. Ja. det var inte nog unikt med det. Och det var väldigt sån platt och jag blev skikligt flau. Jag vill inte att den kontoret ska existera egentligen. Ska jag inte säga si namnet. Jag tror du bara pirrar nu så här att det är alla nå. Men men då skrev du med utgångspunkt i egenlevda erfarenheter, ikring sant? Mm, mm. Det var det ditt eget liv som var utgångspunkt. Mm, jag var väldigt mycket på en nettsida som heter Tumblr och var väldigt sån tenåring som var liksom förhärliga och romantiserade det och var lite sån små deprimerad och <laughs> skrev väldigt mycket om det och sån kärlighet och ja eller så, så i bindelsen var det inte något politisk ved det egentligen och det var inte något sån Det var det var mer sån det inre livet då och mm. identitetskrisen men utan att jag klarte eller hade ett språk till att på något navngi allt det eh, gick och bar på och hur det var väldigt knyttat till omgivelser men också offentliga ordskifte och hur man omtales och 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 man igen tar det till sig då internaliserar det. Mm. För det är er ju mer present i din andra utgivelse som ja. då kom i 2018. Mm år efter debuten som var inte var rädd såna som mig. Mm. Vad var det för nåt? Det var samlaget fyllt i 150 år och de spurte enkelte uh, skrivna människor och författare om att skriva om dem egna norska röjdom verklighet. Och uh, då utgångspunkten när jag tackade ja, det var för att det var väldigt lite. Jag hade andra projekt så jag förstår att jag kan inte skriva långt. Och jag hade heller inte jag hade inte någon träning att skriva långt heller då, Jag var väldigt vant, jag var spaltist i klasskampen, jag var väldigt vant att skriva kort, spissformulerat, relevant, aktuellt, ikvant rätt ut här och nu. så det att dvela och ta mig god tid och breja mig helt ut litterärt och og också då i sakprosaform, det var jag inte vant till. Men men jag tackar ja för det var kort och lite en pamflettserie och uh, jag skrev då det jag ville skriva om var en ung jente som heter Soha Al-Hajid som hade skrivit en kronik uh, i en, på NRK Yttring uh, där titeln var inte var rädd som som är och det var bara nog med måten hon skrev på hon kom ju från Syrien som flyktning hon flyktade från Kuleräng och kom till Norge och trodde och familjen hennes kom till att uppleva fred och så blir det mött med misstänksam i blick och uh, vardagsrasisme och det ena och det andra och hon skrev väldigt svårt om dessa upplevelser och den skuffelsen då och också den ja uppgiftheten då när det kommer till hur grusamma vi kan vara mot varandra vi människor och jag huskar väldigt gott hur det gjorde så starkt intryck på mig för jag kände mig väldigt igen i hennes beskrivelse av det att bli uppfattad kontinuerligt som ett problem då och det och hela tiden var genstand för en eller annan form för eh, 
konstant problematisering, eksistensen din, mm. hvordan du er, hva du gjør, hvordan du lever, hvordan du ser ut, hva du går i, alt. Du er hele tiden en, et samtaleemne, da. Mm. Hun skrev at, uh, hun, var liksom, hun stilte et sånt åpent spørsmål om ikke folk ser at hun drømmer og ler og gråter på det samme språket som dem. Altså, det var veldig poetisk og veldig sårt, da. Mm. Så jeg ville skrive om det, og så ville redaktøren min ikke at jeg skulle gjøre det. Nei, da, men redaktøren min ville veldig gjerne at jeg skulle gi leseren anledning til å bli kjent med meg, så jeg måtte skrive litt om meg selv, og da var jeg sånn, ok, jeg kom til Norge i 2005 som, uh, gjennom familiegjenforening, og så var det sånn, nei, det er ikke nok, så var jeg. <laughs> så jeg måtte brøye det litt ut, og så gradvis ble det da til en sånn intervjubok, slash, uh, egentlig en mini-selvbiografi da. Mm. Men det var ikke utgangspunktet. Nei. Om meg selv. Nei. Så... Det er ikke alltid, når jeg er selv opptatt, det er ikke alltid mitt egen, liksom, min egen plan. Ja. Men, men samme år så kommer det også ut en ny diktsamling, mm. Melanin, hviter en blekmiddel. Mm. Hva jobbet du med der? Det var interessant, fordi året før kom jo min første diktsamling, Kvinner som hatte menn. Og jeg husker på mottakelsen, jeg fikk jo veldig bra mottakelse, men det var en del som ville begrense min litterære stemme da. Det var enkelte lesninger, sånne tvilsomme lesninger som da i enkelte dikt, når de trakk frem eksemplene på disse diktene de mente førte til den og den tolkningen, så bar det mye mer preg av deres egen forunntatthet eller fordommer eller tanker om hvem jeg er og hva min litteratur skal være mer enn hva som konkret står i de utdragene. Og jeg følte meg veldig begrenset. Jeg følte jeg ble fortalt rett ut av en anmelder at Poesien min ikke hadde rom for majoritetsbefolkningen. Mm. Uh, og ja, så det var veldig mye sant. Så da i den diktsamling nummer to, jeg skjønte ikke, det var lenge etterpå når jeg skrev på et essay i 2020 faktisk, om den, denne type te tematikk da, frivillig, ufrivillig representasjon og, og båsetting, og det å bli omtalt som innvandreforfatter, eller, eller det at enkelte går rundt med begreper som innvandreroman, altså at, at det hele tiden er en sånn kategorisering, der du er den andre, eller det du gjør er det andre, uh, så forstod jeg at den diktsamlingen nummer to, der er det to prominente karakterer, burkaskjæringer og uh, et jeg da, en person da, uh, en jeg-person som ikke har noen navn og ikke har noen form for tilknytning til mine identitetsmarkører, ikke sant? Burkaskjæringen kan man jo, det er jo noe jeg har blitt kaldt, så jeg skulle harsjele litt over det, men så skjønte jeg jo, oi, herregud, nu nu skriver jeg om denne tematikken i dette essayet, og, så, og da om det å ta til seg den type lesninger, men også mm. hvordan det blir en del av det, og at jeg, jeg skrev fra et veldig sånn politisk sånn, dette må vi være var på, mm. vi har, jeg trakk frem andre eksempler på forfattere og og andre litterære og intellektuelle eh, i Norge med minoritetsbakgrunn, som da har tematisert det, og så skjønner jeg at dette gjelder jo også meg. Dette har jo jeg også internalisert. Mm. Fordi disse, hvor, hvor kom dette jeg da fra? Mm. Det kan, jeg kan ikke huske, jeg tror det var en direkte respons på at ok, jeg blir fortalt at jeg har ikke plass til majoritetsbefolkningen, da må jeg lage den plassen, ja. som er jo dypt urettferdig, og eh, med tanke på at eh, den generelle, eller sånn, Øvrige litteraturverden er jo vel ja. <laughs> mindre overbefolket av majoritetsbefolkninger, ja, ja. ikke sant? Som ikke er rart heller, men 
Så ja, så det det drev jag med i den samlingen då. Det var väl det du frågade. Ja. ja. Så egentligen som ganska direkt en direkt respons ja. på mottagelsen av första diktsamling. Ja. ja. Men tänkte du på det aktivt medan du höll på eller blev det en sån insikt som traff senare? Det, det kom senare. Ja. Och så är er jag ju väldigt glad i Munk. Vad nämnde den? Detta för det Han var min ingång till kunst och så var det ju man fant ju nyligen ut vad det fjor eller nå att han hade malt eller skrivit in på ett av malerierna. Det kan ha blivit lagt av en gal man eller nå nu ser jag inte citat rätt men det var nog han hade fått hör mm. av någon som inte likte kunsten alltså så hade han malt det in då så det, jeg, han gjorde det bevisst da, men så har han tydligen gjort det obevisst alltså mm. internaliserat det eller brukt det mm. i mitt mina verk då. Mm. Och ja Jeg bare kom på det. Jeg håper folk tog den. Ja. ja. Nei, det er klart. Ja. Men for du har jo hele tiden varit en veldig modig stemme, beskrivet som en veldig modig stemme. Altså, det er en stor oppgave å påta sig og føle at okay, den, hvis den plassen ikke finns, så må jeg lage den. Mm. Sant? Mm. Men det er jo et mot som, som ikke kommer uten en pris. Mm. Sant? Mm. Så, så hvordan navigerer du i det, altså en sånn, et spenn mellom et sånt kjempemot og eh, nesten som et hybris, liksom, å tenke mm. at man kan gjøre det, og så, ja, samtidig mm. så, så koster det veldig mye, da. Mm. Det, jeg, jeg har uh, gjort meg mange tanker om det over, opp gjennom årene, og jeg har Og jeg er fortsatt veldig frustrert over at det, det har i lang tid vært veldig sånn enten eller, ikke sant? Mm. Uh, litt som jeg og lille søsteren min som er på jekta på jordbærpikene og har lunsj der, hun er på besøk hos meg i Tromsø i 2019, tror jeg, våren. Uh, og jeg sitter der og er faktisk sånn psykisk syk, uh, jeg skjønner det ikke selv, på grund av da hets og trauma mm. knyttet til det og det jeg står oppe i av ja dödstrusslar som där och uh, så checkar jag bara mailen min och läste den denna mailen från den nationella norska författarföreningen som då säger du har fått en pris så så det ena ögonblicket är er du syk student som då figurerar i norsk offentlig ordskifte på sina måter och i det nästa är er du ikke längre en fattig student för att säga si sånt ja. och du du är er, du är er, och du får sån en största ärn från den största institution du känner till yrkesmässigt mm. så det var bara det är er väldigt väldigt högt och lågt och det är er väldigt det ja det kan nog är under andra för att vara för du kan bli galad det ja. för du tog ju efter 2018 så tog du där ju en liten pause ja, och trakta lite tillbaka sånt. Mm. Ja. Jag skulle vara ung och dum och upptaga alkohol, inte att jag som upptaga första gången var inte sånt Kristoffer Columbus men eh eh vinter dricka och det var hyggligt och um, ja, så det, det var väldigt fint. Jag bara var runt jävla aldrig och inte gå runt och bara vara student och inte gå runt och diskutera sånt hela tiden med folk här ser upp till självklart men som då har levt längre än mig då. Mm. Det trängt det. Jag trängt att savna det. Jag trängt att också lära och förstå att jag skyller inte offentligheten av något som helst. Jag mm. representerar ingen. Jag är er bara mig själv. Mm. Och det, det gjorde också att jag trängt att växa upp där på egen hand och jag trängt att 
i mye større grad når jeg trakk meg tilbake, forstå hva er mitt prosjekt? Jo, det er jo å utvide alle rommet i. Og da trengte jeg å tenke og ha alt det på avstand. Ja, sant. Dette opp og ned høyt og lavt. For parallelt med skriften din så langt, så har du jo vært en veldig aktiv samfunnsdebattant, så det har jo vært aktivitet på mange fronter. Ja, men det sier du, herregud. Det er en festivalsjef på Bergen Dramatikkfestival. Nei, nei, du er hovedpersonen til meg, ja. Alt du gjør. Men du tar deg en liten pause, men så kommer du tilbake da med en ny diktsamling. Så kommer ut vinteren 2021. Januar, ja. Ja, januar 2021, som er viktig for det vi skal se i kveld. Når jeg ser havet slukne lyset. Og da er det første gang du skriver uten å ta utgangspunkt i egenlevde erfaringer. Hva var det du har sagt før at du hadde noen egentlig ganske konkrete motivasjoner for å gå i gang med det tematisk? Hva var det for noe? Det var jo, altså, som jeg sa i sted, jeg kom jo ikke til Norge som flyktning, men gjennom familie i en forening da, så jeg bare innvandret, eller fløy hit, ja. Men pappa kom jo hit som flyktning, og det er noe vi ikke har, på en måte sånn, det er sånn uskrevende regel i huset, det har vi ikke snakket om. Det har aldri vært sånn, ikke snakk med meg om det, det har bare, du prater ikke om det. Og i Bodø så var jeg jo tilknyttet, Røde Kors hadde laget en jentegruppe, og vi drev arrangerte språk, kafé og så videre, og da møtte jeg mange flyktninger. Så flykt og vandring, og det å være asylsøkere, eller innvandrere, eller migrant, er jo noe som alltid har vært rundt livet mitt. Enten på nært hold, på personlig plan, eller profesjonelt, eller arbeidsmessig. Og det har fantes, og det kommer til å finnes flyktninger til evig tid, vil jeg tro. Og nå med klimakrisa, så kommer det nye former for flyktninger. Så jeg husker jo veldig godt da det var flyktningkrise. Bare språket vi bruker er også veldig viktig. For noen år siden, hvordan offentlig ordskiftet var, nå har vi jo det ukrainske krigen i Ukraina, som er et nytt eksempel, men hvordan det var veldig sånn, alle skulle ta imot de syriske flyktningene, private personer og organisasjoner, til at det bikket over, til at dette er et problem, dette håndterer vi ikke, dette klarer vi ikke. Vi har jo allerede sett det, når det også gjelder ukrainere, det var lange køer for nyankomne, 10 000 og noe mennesker som venter på å bli registrert, og det er ingen som har, man mangler tolk, og ukrainske kvinner som opplever at private sjåfører spør om å hjelpe dem og gi dem husly og så videre, og så opplever de seksuell trakassering og overgrep. Altså, det er det skjer i dag. Og jeg har jeg husker fra 2014 da, og 15 og 16, at jeg jeg lot meg jeg la merke til at det var Veldig mange som gikk rundt med en sånn forestilling om at med en gang flyktningene har nådd Trygghavn, har tak over hodet, har tilgang på mat og kjøleskap og helsetjenester, så skal livet begynne. Da er det et fundament, da skal livet begynne, da skal de slå seg til ro, da skal de bli en del av samfunnet, da kan de begynne å yte, så de kan senere nyte. Det er jo ikke gitt. Det er jo bare fordi du har alle disse rammene rundt deg, og du har den type stabilitet, så betyr jo ikke det at den hjemløsheten 
knyttet til denne reisen, denne livsomveltende reisen man har foretatt. Ikke, altså det, den, den eksisterer jo, finnes jo i kroppen. Mm. Og alle traumene, og alt man har sett, og alt man ikke har sett. Mm. Så jeg vil ikke utfordre det. Først og fremst utfordre den forestillingen. Uh, og så vil jeg også da skrive om, ikke om meg selv, mm. som jeg hadde gjort siden jeg begynte å skrive oktober 2016, og da kronikmessig og sånn, og uh, også poesi. Uh, og det var veldig, det har vært så befriende, mm. og det har vært så givende. Mm. Uh, og jeg husker etter at diktsamlingen var ute, så drev jeg og sa til journalister at nu føler jeg meg som en ordentlig forfatter. Yeah. Fordi jeg har for første gang liksom, jeg har jo alltid diktet, men nu føler jeg at den avstand som jeg har hatt, den, nu skjønner jeg alle, alle praten om at det kan være nødvendig mm. i visse prosjekter da. Mm. Uh, jeg tror nok ikke, ja, boka hadde jo vært, selvfølgelig vært annerledes hvis jeg hadde selv vært flyktning. Mm. Sikkert sterkere og bedre. <laughs> Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke så mye å utsi på, på kraften bak dette materialet. Um, så, så du ja, jobber jo lenge med den, så kommer mm. det. Men parallelt så, så fødes det jo noen tanker om at du har lyst til å jobbe med dramatikk. Sant? Mm. De, de tankene eller ønskene melder seg mens du egentlig fortsatt holder på med mm. diktsamlingen. Mm. Uh, hva fikk dig til å bli interessert i å skrive på scenen? Jo, det, altså, igjen tilbake til det jeg sa om at jeg, mitt prosjekt er å utvide alle rom jeg Og parallelt med det så er, jeg veldig, det, er det veldig viktig for mig å fortsette å utvikle min litterære politiske stemme. Mm. Så det handler om den personlige indre utviklingen også da, som et skrivende menneske. Og da er det jo veldig eh, fint at man også har et mål om å ha, ha total verdensherredømme. Nei da. Eh, nei da, men at jeg, sånn, jeg, kan, jeg, jeg tror veldig på at man kan operere eh, i ulike sjangrer og mm. leke med det og hente inspirasjon og liksom sy det sammen som en sånn svært lappeteppe da. Mm. Uh, og jeg tror på det Cecilie Løvegg sa en gang i et intervju om at et forfatterskap inneholder flere forfatterskap mm. og så det var det var bare en tanke en dag og så har jeg jo kommet til å forstå at tanker hos meg det <laughs> de de de, de, ja, de melder seg ofte de melder, ja, ikke bare melder seg ofte men de, de er litt som et sånt ekteskap da det, er, ja. så, det var bare en tanke jeg sa, ja. kanskje men du var, satt altså og jobbet med diktsamlingen, og så tenkte du, oi, dette kunne vært interessant ja. å prøve seg for på scenen. På ja. scenen, ja. Jeg tenkte det en dag, ja. og så, var, så hadde jeg giftet meg da, med ja, <laughs> hele den planen. Ja, så du sendte inn da en søknad til fritt ord først, ja. Ja. Og, og søkte midler, for, eller skrivstipend, for å mm. kunne utvikle dette til en scenetekst. Mm. Ja. Og så fikk jeg støtte, og så skrev jeg det på Facebook, bare fordi det var hyggelig. Og hvem tar kontakt med meg? I død. <laughs> da var jeg ganske kjapp på her, og skrev en melding til Maja. Og du spurte om, ikke vi ikke snakke litt sammen. Ja. Så vi begynte jo da en dialog rundt dette, sant? Høsten 2020. Da hadde vi nettopp hatt første utgave av, av Bergen Dramatikk Festival. Og, og ønsket å etablere det som en biennale. Så det har vi gjort, den har sin andre utgave nå. Så da begynte vi vår dialog, og så, og så har du skjedd en del ting siden da, mm. sant? For du har jo nevnt at um, uh, først når diktsamlingen var ute, mm. så kunne du virkelig begynne å jobbe mm. med det som skulle bli 
teaterteksten. Ja. Ja. Jeg synes det var veldig vanskelig å på måte, sånn, sjonglere mellom dem begge samtidig, fordi til å begynne med så var jo teksten som er i antologien, festivalantologien, eh, og som vi skal se etterpå, herregud. Eh, den var jo veldig knyttet til diktsamlinger, ikke sant? Det var jo mer eller mindre diktene, og, mm. og, og jeg var veldig, veldig sånn, hvordan skal jeg klare å, å liksom konvertere dette, eller liksom overføre dette, eller gi det en ny form. Men, så jeg hadde alle disse spørsmålene, og jeg husker at det, teksten begynte å bare bli et sånn større og større problem, fordi jeg hadde ikke svar på disse spørsmålene. Mm. Men disse svarene åpenbarte seg mer eller mindre liksom, av seg selv, helt ut av luften, med en gang samlingen var ute. Da klarte jeg å se på dem som to separate prosjekter, og dermed også to separate historier. Mm. Og jeg synes jo det, er, det har vært så spennende, du har jo vært min dramaturg også, og det er jo de rundene vi har hatt som har gjort at teksten har og de samtalene vi har hatt om tekst som jeg har sottet så pris på, men som virkelig har løftet teksten, det er jo det som har gjort at jeg har lært så mye om det å skrive dramatikk også, fordi det er, sant, det, 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 det er et sånt på, sånn, kontinuerlig arbeid, en tankeprosess som er så... Den er, den er egentlig ganske lik når jeg skriver bøker, eh, og, eller, sånn, dikt, eller mine runder med redaktørene mine, mm. eller sånn, men den er også veldig unik, da. Mm. Og det har vært veldig fint å ha et utgangspunkt. Jeg har denne historien, jeg har mm. Samira, og jeg har denne bestemora, og så har jeg denne terapeuten. Alle de tre karakterene figurerer jo i samlingen. Mm. Og så sitter jeg en dag og skriver. Uh, vi har vel hatt nylig et møte, og så sitter og skriver, og så kommer det en stemme som sier «Min historie er knapp, min historie er uendelig». Og jeg ble, jeg ble i stedet spurt hvorfor jeg har en mann, og så var jeg sånn, det vet jeg ikke. Ja, ja. Jeg aner ikke, han ja. var en mann, men ja. det var havet da. Ja, så havet kom inn som en karakter ha, Havet kom inn som en karakter ja, i, 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 i scenteksten, i scenteksten ja. mens jeg skrev på noe annet. Så kommer denne mannstemmen og sier dette, og jeg vet jeg hører skizofren ut, men jeg, jeg er ikke det. Jeg, jeg bare, det var veldig fint, og det var, men det var også veldig sånn, det ble litt sånn svimmel og helt sånn satt ut, mm. og jeg husker når jeg... Jeg var, sånn, jeg var veldig begeistret når jeg skulle fortelle det, samtidig som jeg også var sånn, håper du liker det, håper ikke det, håper ikke det helt bort på, ute. Jeg er veldig, veldig glad for å ta meg med i denne teksten. Eh, men jeg tenker jo eh, at eh, en scenetekst eh, ikke nødvendigvis behøver å være så veldig annerledes enn det som omtales som ren poesi. Mm. Om det er en ren poetisk tekst, så blir det på en måte litt sånn teatrets oppgave å løse det hvordan det skal gjøres til en teaterforestilling. Eh, så jeg tenkte, når vi først så teksten din, så tenkte jeg at dette kan også være sceneteksten, mm. sånn, som poesi, og så gjør teaterapparatet det, mm. på en måte til, til noe scenisk. Mm. Eh, men men eh, det vi skal se i kveld eh, er jo sammensatt av noen ganske ulike artede tekstpartier, hvor noen er ganske tett på diktsamlingen, mm. men også eh, særlig del 2, mm. eh, som har veldig mye dramatisk sprengstoff, mm. sant? Mm. Med, med eh, ganske mm. eh, altså, situasjoner og, og dialoger mellom Samira, hovedrollen, og, og hennes bestemor. Mm. Og det er jo noe som har kommet frem eh, når vi har jobbet med teksten, Underveis. eller du har jobbet med teksten i vår, sant? Ja, ja. for den var jo først tenkt som en monolog da, mm. at Samira skulle bare stå 
tidigt tidigt till fas så var det bara Samira som skulle stå på. Slik jag såg det för mig och egentligen väldigt gött sagt det. Det var att Samira står här, bestemor står här och så är er det sån skillevägg och så snackar de bara ut. De pratar och pratar och pratar och så gradvis under skrivningen så så tänkte jag kanske kan de prata med varandra mm. men fortsatt med den här skillevägen och jag syns det har blivit löst väldigt bra slika sett bilder och video eh, också eh, så den skillevägen trängde sig egentligen inte det var bara newbie tanke men eh, det, det, det gradvis så blev det då det var väl tredje runda tror jag vi hade där jag var sån okej okay, eller andra där jag var sån okej okay, nu leverera men jag skrev så började de bara prata med varandra. Mm. Bestemoras började bara skrika barnet mitt. Så han har full hals. Mm. I huvudet mitt. Mm. Och så bara snacka Samira for, fortsatt om det hon var mitt uppe och så mötes de. Och du mm. du vet inte om det är er ett äkta möte, du vet om hon drömmer, om det är er, eh, om de för de är er ju fysisk på helt olika kontinenter. Mm. Men det det är det jag syns er så vackert med i alla fall det att jobba med den texten och och det teatralska ikvant som jag upplever omger oss och som vi går runt och bär in i oss det, det har på något ingen ramma mm. lite som poesin att och visst det ska vara någon ramma så lagar jag det själv för det det är ikvant det, det kan vara flytande det kan vara utraditionellt och det kan vara eh, du kan få två människor som inte som är er fysiskt undan varandra till att prata och så går det. Jag vill hoppas att jag liker det. <laughs> ja, men jag men jag tycker att där där möter du i alla fall väldigt uppgiften du har gett dig själv då mm. om att bli dramatiker. Här skriver du fram väldigt eh, tändbara situationer i det möte och det gör också eh, nettop scenetexten till något annat än diktsamlingen för genom att utdypa och utbrodera bestemoren sin stämma mm. så blir ju fortellingen något som handlar om både Samira som drar men också egentligen lika mycket mm. eh, bestemor eller de som inte kan dra, de som mm. inte har anledning, sant? Mm. Och det det syns jag också var det fina med var så mycket fint om mitt eget grejer här i Görses tidnes narcissist men jag eh jag menar bara att det det fina med att ha ett utgångspunkt med att ha en historia som jag kan bygga vidare på eller skära ner på eller det är er ju att jag kan se den från många olika vinklar. Mm. Lite som du säger, ikvant, det är inte rakt eller var intresserad i eller brydde mig om eller ville utforska i samlingen. Det har jag fått en ny möjlighet till att utforska, utbrodera och dvela eh, i och med och ja, mot här då. Mm. Och det har varit så gøy och det, det ja, jag får se nu jag ska se. Ja. At jeg har kanskje lyst til å gjøre en, en annen sjanger med samme historie. Nei, ikke ja, ja, ikke sant. Altså, det er bare å fyre løs, tenker jeg. Ekteskap med den tanken også. Eh, men jeg har litt lyst til, Maja, at eh, nu skal vi jo få oppleve eh, denne teksten fra scenen. Men mm. eh, kunne du tenkt dig også å lese disse ordene med din stemme? Mm, ja. Et lite utdrag. Ja. Eh, og kanskje vi kan ta da fra begynnelsen som er tettere på poesien og så et lite utdrag fra dialogen med bestemor og Samira ja, ja. ok uh, ja, når jeg leser så leser jeg på bok så, ja, vet dere det 
Eller jeg skal gå tilbake til dialekten jeg gjør etter hvert, men i dag så blir det på fotball. Ok, Samira. Slitte sandaler, pose med pasta, gjennomvåte brettede klær, dype konflikter, drømmelignende arv. Lyset kaster mistanke over alt som ikke lenger er. Alt du ikke ga. Jeg heter Samira, og når jeg visker nåde, ler du. Når jeg ser deg, slukner lyset. Noen ganger går lyset av og på, av og på. Akkurat som barnet i meg svømte, holdt pusten inn og ut. Inn og ut. Havet. Hva sier det som ikke kan tale? Med hvilken kraft, hvem sin? Hva sier det som ikke kan tale? Samira. Minne dør. Bare lukten av salt er igjen. Minne dør. Havet, min historie er knapp, min historie er uendelig. Jeg finnes utenfor tiden, jeg finnes utenfor alt. Jeg har et tomt og stumt forhold til verden. Jeg er et vittne, et stoppested, et gravfølge. Jeg er havet. Samira. Jeg ligger her og flyter, men et sted, der, i mellomrommet, i minnet, danser jeg. Jeg lukker øynene og danser, mens gummibåten gråter hull i seg. Jeg danser, men store kropper krymper. Danser, mens vi blir til jeg, blir til ingen. Jeg danser, mens minnet dør. Og det finnes ingen hverdag, ingen tårer mer. Så brått våkner jeg, og havet hånflirer. Jeg kan høre det, og kroppen min er ubevegelig og grå. Her den flyter i en utilgjengelig evighet. Minnet dør, sier jeg. Håp ebber ut, drømmer fordufter. Tankene stiller seg som gissler på rekke og rad. For det er jo likevel dialog vi hører her, sant? I en skarp poetisk innpakning. Skal vi unne oss enda et lite utdrag fra bestemor Samira, som er enda mer tydelig? Ja, direkte. Dialog, ja. Det er ikke noe mer monolog. Det var ikke monolog heller. Nei, det var ikke det. Ja, ja. Hvor rart skal jeg se? Ja. Samira. Jeg måtte ta valget på egen hånd. Jeg måtte. Og det smertet meg da, og det smerter meg nå. Jeg ville ikke la deg leve i uvitenhet, bestemor. Jeg ville peke på egen kropp, 
och vise dig vad som rörde sig i mig. Fortelle och förklara tingenes tillstånd, men jag kunde ikke. För då hade jag måttet försvara det och jag ville ikke försvara det. Jag är er färdig med att försvara och förhandla om något som helst. Bestemor. Men det är er ju sån livet är. Er. En kan ikke bara vakna en dag och bestämma sig för att försvinna, Samira. En kan ikke vakna och förvänta att en ikke ska stå till ansvar för frågorna som vill komma. Inte ett menneske kan undslippa frågorna. Samira. Det må finnas en annan väg, bestemor. För såna som mig må det finnas en annan väg. Hvordan kan du avfeie min historie? Det faller dig så naturligt att avfeie min historie. Ser du ikke hvordan det volder mig, Bestemor, hvilken historie det er som du sa, ser du på dig selv, ser du mig, og jeg har det likedan. Ser jeg på mig selv, ser jeg dig. Din historie finns ikke, for det er også min historie. Fra den innerste kroken på dine tær til hodelokket, fra navn til sinn til hjerte er du mig, og jeg er dig. Samira, det må finnes en annen vei. Det ene utelukker ikke det andre. Bestemor, jeg er nysgjerrig på denne historien, for vad går den egentlig ut på? Hvem er det som forteller og bestemmer dets kurs? Dig? Samira, jag vet inte. Vet bara att jag har en historia att fortälla. Reisen jag har valt har förvandlat mig. Jag är er blivit en annan. Jag finns inte längre bara i navnet. Bestemor. Men hur kan du lägga din lit till något som du inte engang kan förklara? Något du uppenbart inte förstår. Ser du inte att det är er ren riskosport? Samira, jo, jag ser det. Bestemor. Jag lærte dig ikke att være selvutslettende. Samira. Det er sant. Du lærte mig alt jeg kan om att ta vare på mig selv, ta vare på kroppen, på navnet, og om å bære en historie bundet til landets kjellett. Husker du, bestemor? Husker du sangene vi malte? Avstanden mellom tre, eple, spytte. Jeg skrev folks navn med mørke menn i hvit Toyota. Bestemor. Spørsmålet er ikke om jeg husker det kjente, men hvorfor du nå forsøker å glemme det? Samira, jeg forsøker ikke å glemme det kjente. Jeg har bare nærmet mig det ukjente, og det er så frigjørende. Og ikke vite at ingenting er hugget i stein, det er frigjørende. At jeg kan kle av meg alle klærne og historiene og gå naken in i mørket. Bestemor, jeg lærte dig ikke å være selvutslettende. Samira, bestemor, ingenting av dette er din skyld. Tusen hjertelig takk, Maja. Selv takk.